0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу программу авторазборки в студию Юрия Рюков, и Александра Злобина, обсуждаем такой ликбез типа автомобильный относительно того, как объезжать или не объезжать, или как бороться с препятствиями, которые возникают у нас на дорогах время от времени, и обсуждаем про водные преграды. Вот остановились на глубокой луже, которую вот мы уверены, что она глубокая. Итак, мы аккуратно, медленно, переступая колесами, ее проезжаем, да, или лучше
1: пролететь. Нет, пролететь не нужно, сейчас объясню почему. Сначала мы все-таки останавливаемся, включаем, если это механическая Коробка первую передачу, если это автомат и имеет возможность ручного управления, тоже фиксируем на первой или второй ступени. И вот так на ровном газу, аккуратно не пугаясь опять же ничего, если дно твердое и там коэффициент цепления постоянной, машина просто аккуратно проедет. Не нужно, опять же, паниковать, давить на газ, пытаться проскочить. Почему? Потому что на любой современной машине, как правило, за решеткой радиатора декоративная стоит воздухозаборник двигателя. Будет волна, поднимутся брызги, вода попадет на. Хотя
0: в современных машинах, насколько я понимаю, воздухозаборники стоят все-таки
1: уже прям под капотом, как можно более высоко. Под кромкой капота, да, но на самом деле это не очень высоко, и практика показывает, что если перед собой пытаться нагнать волну, особенно владельцы там кроссоверов это любят. А кроссовер, на самом деле, это тоже легковой автомобиль, он ничем не защищен от гидроудара. Вода попадет в выпускную систему, и все, и до свидания. До это свидания. ремонт двигателя двигателя. Да. Конечно, может быть, повезет. Действительно, может быть, воду задержит там воздушный фильтр, он там намокнет, разбухнет. Но рисковать этим не стоит. А и, соответственно, Поэтому... если перед вами едет машина, которая подняла волну, надо Именно так спустили. да. да да, да, отпустить ее подальше, пусть она проедет. И вообще, хорошая практика, если большая лужа скопилась несколько машин, приезжайте по очереди. Почему? Во-первых, мы избежим проблем с гидроударом, во-вторых, если машина вдруг там остановится, есть возможность спасти этого человека и, может быть, он потом поможет вам, если ну, заглохнуть заглох, или что. Будете, да, такие... и конечно, да, вот самое главное не дать двигателю заглохнуть. Потому что если выпускная система глушитель опустится ниже уровня воды. Вот, вот если труба выхлопная, да, опускается ниже уровня воды. Даже, вам... даже если двигатель работает на холостом ходу, ничего страшного не случится, она будет. Булькать, там ничего страшно. Но если заглушить двигатель, и вода поступит уже в систему выпуска, все, после этого запустить мотор ну, не представляется возможным. Ничего критичного в этом нет, но выехать сами из лужи вы тоже не сможете. Я помню, такие были городские легенды, или байки, или вот старики там учили: что
0: если ты уверен, что у тебя твоя выхлопная труба опускается ниже уровня воды, скажем так, ну, избежать этого невозможно, что нужно сделать как можно более высокие обороты с тем, чтобы как можно более выхлоп был как можно более сильный, и не дать в воде попасть себе.
1: — Да, конечно, это можно... — прямаясь... на машинам это относится? — Ну, можно так сказать, но ä, мне кажется, что здесь в этом плане есть риск, опять же, когда мотор работает на высоких оборотах. Если машина с автоматом, что для этого нужно делать? Сначала на нейтраль переключить, раскрутить двигатель, а потом пытаться как-то ехать? Нет. Это будет ä, паника, рывки, нервное движения и мы придем к тому, с чего начинали, что какие-то осмысленные действия не получится Поэтому, на самом деле, достаточно держать нормальные равномерные обороты, там, тысяч полторы, там, две тысячи, как пойдет уже. Главное, что двигатель работает, и... и — это само по
0: себе не даст воде попасть Конечно, в... конечно, в конечно, конечно.
1: Поэтому здесь не нужно мудрить, я считаю, и все будет, будет хорошо.
0: — Хорошо. Ситуации, когда, например, у нас ну, летят камни в нам из-под колес впереди идущих автомобилей, тут ничего же не сделаешь, какой бы ты, какой бы ты опыта ни было. Какие еще могут быть препятствия, где есть особенности какие-то? Вот, например, ну, препятствия не препятствия, но такое часто бывает, когда ну, человек вынужден, ну не знаю, там яма, например, да, и мы объезжаем ее правее, ну чтобы безопаснее, естественно, да, но у нас э, левые колеса на асфальте, а правые колеса на обочине, который может быть грязный, земля просто, или может быть там даже какой-то
1: гравий. Вот здесь какая опасность может быть и как ее избежать? Ну, если мы говорим о современной машине, которая как минимум, скорее всего, снабжена антиблокировочной системой тормозов э, и трекшн контролем, то ничего страшного не случится. То есть можно электроника... не снижать скорость, даже? Ну, как правило, да. Электроника сама адаптируется, что а если есть система стабилизации, то в случае даже заноса она, естественно, подстрахует и опять же ничего страшного не будет. Но если это не выходит за рамки закона физики, и вы не пытаетесь на скорости 200 объявить. И главное, правило я... дорожного движения. Конечно, Не устаю а, повторять. Другое дело, если машина из, скажем так, старшего поколения, где электронных систем нет. Да, здесь все работают дедовские методы, потому что колеса находятся на дороге с разным коэффициентом покрытия, коэффициентом сцепления. Соответственно, нельзя не тормозить, потому что машина начнет разворачивать, нельзя резко ускоряться, потому что зайдет за нос или снос, и, ну, в общем, скольжение, которое далеко не каждый может погасить в машине. И, как правило, у начинающего водителя это приводит к дальнейшему хлысту, так называемому, и аварии, то есть вылету за пределы дороги. Поэтому, если у вас машина действительно старенькая, и там нет электронных помощников, ну, просто надо быть аккуратнее в такой ситуации. Опять же, не нервничать, не давить на тормоз, что есть мочи, не ускоряться, не пытаться нажать на газ и проехать это побыстрее, а равномерно, с адекватным усилием на руле и педалях, ну, то есть базовый принцип такой.
0: Если твои левые колеса находятся на одной поверхности, а правые колеса передняя, задняя, находится на поверхности другой, другого типа, в который другой коэффициент сцепления, это повод в... быть очень внимательным. Да, конечно, в любом случае, да. Даже если мы видим, что у нас лужа такая небольшая, такая продольная, да, левые, допустим, колеса в луже, а это на мокром, но абсолютно ровном асфальте. Это тот же самый принцип. То же самое, конечно. конечно. А поплыть машина может, если только одна сторона в лужу попадает?
1: Да, конечно, то есть аквапланирование может произойти даже в том случае, если, ну, там, скажем, лужа находится по одному борту. Угу. И это, наверное, даже еще хуже, потому что э, произойдет, может быть, рывок какой-то, или какие-то непонятные действия на руле, которые водители могут напугать. Но рецепт все равно тот же самый. Аккуратно отпускаем газ, и стараемся не раскачивать машину, не разбавлять. Не тормозим, не, не разруливаем. Ну что ж, я думаю, что на такие вот
0: базовые советы мы будем продолжать такой вот наш автомобильный ликбез с нашими экспертами. Пока переходим к другой теме. На минувшей неделе было объявлено о том, что э, в правительстве совместно с со Союзом страховщиков, автостраховщиков, готовится серьезно поправки в законы об ОСАГО, которые будут предусматривать ну, самые, что называется, кардинальные, наверное, изменения за всю историю ОСАГО, которая существует у нас уже более 10 лет, они заключаются в следующем. Если человек в течение ну какого-то, допустим, календарного года совершил ряд Относительно серьезных правонарушений Которые, я подчеркиваю, не привели к ДТП каким-то там и так далее Превышение скорости, там еще какие-то вещи Которые он получил штрафы Исправно их оплатил То есть, он, в данном случае он честный гражданин Все нормально Но, имея эти данные, страховщики будут продавать Полис ОСАГО, без которого мы ездить не можем В разы дороже Сейчас принцип другой Были у тебя аварии Принес ты ущерб страховой компании, значит, ты платишь в следующий раз дороже. Это касается и КАСКО, это касается и осага. Тут принципе такой: аварий не было, все нормально, человек как бы опытный, или он думает, что он опытный, совершил ряд правонарушений, оплатил, расплатился, и еще одно наказание. На твой взгляд, это повлияет на повышение безопасности у нас на дорогах? или это просто дополнительное выдаивание денег из автомобилистов?
1: Не уверен, что это повлияет. Конечно, наверное, определенная категория водителей будет вести себя аккуратнее, но меня смущает тот факт, что и так доверие к системе ОСАГО среди водителей оно достаточно низкое и совершенно не поменялось в связи со всякими реформами, которые система претерпела в последнее время. До сих пор у нас и проблемы и с покупкой полисов, и с расчетом коэффициентов, и с выплатами прежде всего, что пугает многих водителей, потому что получить достойную компенсацию не несмотря на все вот эти препонные и удражания полюсов, э, все равно получается далеко не у каждого. Даже в рамках предела, обозначенного конечно, конечно, конечно. 400 рублей. Поэтому система осаго и так, в общем, не пользуется большим доверием. А теперь водители, я думаю, что, ну, если действительно это случится, будут искать дополнительные способы. Может быть, кто-то вообще не будет там осаго покупать, потому что штраф там, который сейчас там 500 там рублей, он, в общем, особо не пугает никого. 500 или 800 рублей сейчас точно цифру не помню.
0: Ну небольшой, а, да.
1: Да, точно. ну небольшой, да, то есть многие предпочитают так. Да, сейчас ведется борьба с поддельными полисами. То да все равно научится поделывать еще раз. И что самое, скажем так, прискорбное, на мой взгляд, что у нас система ОСАГО опять пытается водителей штрафовать за какие-то правонарушения, при этом не вводя достойных бонусов для водителей покладистых, хороших, аккуратных, которые не совершают аварии. Нет, но они, по не существуют, но они настолько, они настолько мизерные, да. что никакого, в общем-то, бонуса, по большому счету, не приносят. А более
0: того, если ты, например, там 5 лет ездил без аварии, у тебя там эти процентики небольшие, копятся, копятся, копятся стоит тебе попасть в какую-то небольшую. Аварию там да они все
1: пропали, более чуть не сразу в минус уже уходишь. Конечно, то есть очень несправедливо. И вот мне кажется, что разумнее было сделать, как в некоторых зарубежных странах, когда водитель может добровольно заказать себе установку, скажем так, такого датчика до да, универсального на автомобиль, который считывает, скажем так, манеру езды, скорость, ускорение там торможение то есть манеру езды водителя определяет. И страховая компания понимает: если действительно человек ведет себя адекватно на дороге, даже не примите к штрафам. страховая компания, что онлайн считает эти данные да или, конечно или да как, да, или... да 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 то есть ничего там сложного нет и у нас с введением системы это тоже будет возможно а, и, опять же повторюсь это дело добровольное. то есть водитель говорит я аккуратный да. дайте мне скидку и пожалуйста. вот мне доказательство да вот доказательство пожалуйста смотрите мне стесняться нечего в таком случае пожалуйста ну я хочу получить скидку я ежу аккуратно действительно дайте мне её. и они там действительно ощутимые скидки а у нас получается так что нет докажи точнее мы тебя пытаемся поймать на том что ты там нарушитель нет уже поймали, поймали уже поймали уже поймали — Не совсем правильный подход. —
0: Хорошо, но с другой стороны, нет ли ощущения, что вот такие меры — это такое аккуратное, такое стеснительное, как бы бачком-бачком-бачком введение бальной системы?
1: отчасти, наверное, это. да, но все таки э, бальная система, она большинству водителей, ну, наверное, более понятна, потому что кто-то застал еще те времена, когда она работала, э, много раз уже это муссировалось, в прессе обсуждалось, то есть бальная система, все представляют себе, что это такое, да, нарушил, получил там штраф или балл, все ясно. А здесь получается некое завуалированное такое э, нововведение, которое, ну, во-первых, неочевидно, и многим ему действительно придется разъяснять, но и не всегда есть, скажем так, прямое следствие, да, ну почему, то есть, может быть, я совершил правонарушение, да, у меня там рано или поздно берут права, но почему страховка для меня там должна стоить дороже? — Ну, Хорошо. потому что ты более
0: опасно ездишь, значит, ты потенциально более можешь принести больше А может быть, наоборот. Может быть,
1: я, тем самым, там нарушив правила, я там спас какой-то выход, нашел из дорожной ситуации и не попал в аварию. Это очень такой скользкий момент, и я думаю, что здесь все таки больше вопросов. — Скажи, а вот эта,
0: такая ситуация по поводу страховок, она используется на Западе, который прошел давно уже этот период бурной автомобилизации, для увеличения стоимости страховки из-за тех, не, не тех, кто совершил ДТП, там, понятно, а тех, кто больше нарушал. все таки мне кажется, элемент этого там есть.
1: Элемент есть, и есть ну не совсем такое, опять же, прямое следствие, например, в той же Германии, почему у многих немецких машин, да, практически большинства, максимальная скорость ограничена на 10, 250 км в час. Потому что, отчасти, это требование страховых компаний. Понятно. То есть, страховка на Но, машину, которая подробно... быстрее, стоит да. Подробно, подробно мы, к
0: сожалению, говорить не можем, потому что время наше кончается. Благодарю нашего гостя, замглавного редактора проекта Автомайл.ру Юрию Рюкову. Спасибо, Юрий, огромное. Спасибо. С вами был Александр Злобин, и с наступающим днем победы с 9 мая. Счастливо. Авторазборки.